0: Mikor az a mondat elhangzik, hogy tudna figyelni, ha akarna, menne ez neki jobban, ha kicsit oda tenné magát, az én fejemben így felgyullad a lámpa, nincs olyan gyerek, amelyik nem akarja. Nincs olyan, amelyik nem arról beszél, amikor nincs kedve megcsinálni a házit, hanem az, hogy a gyerekek alapvetően szeretnek tudni dolgokat, szeretnek tanulni dolgokat. Ha egy gyereknek ez nem megy, az biztos nem azért van, mert ő nem akarja, vagy mert lusta. Nagyon nem hiszek ebben, és amikor ez elhangzik egy szülő szájából, vagy egy pedagógus szájából, nekem biztos, hogy ott van a kis zászló a fejemben, hogy menjünk ennek utána.
1: Sziasztok! Ez a boncasztal a Kubit podcastja. Én Balázs Zsanna vagyok, és kollégámmal Tóth Andrással, valamint vendégeinkkel, Bumfornóra ADHD kutatóval és Tóth Zsuzsa gyógypedagógussal ezúttal a figyelemhiányos hiperaktivitás zavart, az ADHD-t boncoljuk. Az ADHD diagnózissal élő, gyakran gyógyszerekkel kezelt gyerekek száma az Egyesült Államokban két-három évtized alatt az ötszörösére 6-7 millióra nőtt, de amúgy Magyarországon is rohamtempóban emelkedik. Mi az oka vajon ennek a drasztikus növekedésnek? Ezt a
2: kérdést gyakran megkapom, és igazából azért nehéz rá válaszolni, mert nem igazán tudjuk, hogy minek tudhatóbb a a, a növekedés. Az egyik magyarázat erre nyilván az, hogy valóban van egy valós növekedés, és tényleg egyre több gyermek, fiatal vagy fiatal felnőtt érintett ADHD-val, de ugye egy másik magyarázata az, hogy ahogy szenzitívebb a diagnosztika, elterjedtebb a szűrés, pont az USA-ban eléggé kezd elterjedni az, hogy iskolaszintű felméréseket és szűréseket csináljuk, úgy egyre több gyerek, kamasz vagy fiatal felnőtt eljut odáig, hogy kapjon diagnózist, és szintén egy alternatív magyarázat pedig az, hogy ahogy egyre csökken az ezekkel a rendellenességekkel, mentális nehézségekkel együttjáró stigma, úgy egyre többen hajlamosak elmenni és kivizsgálást kérni. Igazából még hipotézisek sincsenek, kiforrott hipotézisek legalábbis. Van, aki azt mondja, hogy itt a felgyorsuló életmód, a technológia, internetes világ, hogy ezek is hozzájárulhatnak, de egyelőre csak spekulárunk erről.
1: Hogyha neked, mint ADHD kutatónak jellemezned kellene, hogy milyen egy ADHD diagnózissal élő ember, akkor ezt hogyan jellemeznéd? Az elfogadott diagnosztikai konszenzus szerint milyen egy ADHD-s? ADHD-val érintett, érintett. ember.
2: Uh-huh. A tüneteit tekintve figyelemhiányos, hiperaktív és impulzív tüneteket produkál. Ezek a kortársaihoz képest eltérő mértékben vannak jelen, legalább két kontextusban vannak jelen, tehát például az iskolában vagy otthon, és ezek a tünetek a mindennapi életben úgynevezett funkcionális károsodást vagy funkcióromlást eredményeznek. Az érintett fiatalok, fiatal felnőttek nehézségeket tapasztalnak a társas kapcsolataikban, az iskolai előmenetelükben a munkahelyi teljesítményükben, a munkahelyi kapcsolataikban. A figyelem hiányos tünetek úgy is tudnak manifesztálódni, mint hogy elfelejt dolgokat, elhagyja a dolgait, amikor beszélnek hozzá direkt módon, olyan, mintha nem figyelne arra, ki beszél hozzá, könnyen elterődik a figyelmek, olyan helyzetekben is, amikor másoknak nem terelődne el a figyelme. A hiperaktivitás kisebb gyermekkorban jellemző, kamaszkorban már egyre kevésbé, és fiatal felnőtt meg már szinte alig. A az érintett olyan helyzetekben is felállá mászkál, és össze ugra ahol az nem elfogadható. Tehát itt most, hogyha a gyerek összevissza ugra bugrál a játszótéren, az a, a helyzetnek megfelelő magatartás. Hogyha az iskolapadban, vagy az ó- óvodai ebéd alatt nem tud egy 10 percet végigülni, mert ugra a széken, megfelemázkál, meg ingadozik vele, az már egy, egy olyan helyzet, ahol elvárt lenne tőle, és elvárható fejlődést tanulnak, hogy ő nyugton tudjon maradni. Az impulzivitás pedig fiatal felnőtt, korra, felnőtt korra lesz egyre inkább fontosabb. Mások szavába vág, nehézsége van azzal, hogy kivárja, amikor ő következik mondjuk egy játékban, vagy hogy sorba álljon. Kutatóként azt gondolom, hogy ilyen állításokat tenni, hogy ilyen egy ADHD-val érintett, vagy olyan egy ADHD-val érintett, picit idejét múlt, mert azt látjuk egyre inkább, hogy ez egy nagyon heterogén rendellenesség, és úgy látjuk, hogy a hátterében álló fiziológiás és genetikai folyamatok tekintetében is egy nagyon heterogén
1: van szó. A Bárányfelhő Fejlesztő és terepiás Központban a gyakorlatban milyen gyakran találkoztok ADHD-val érintett gyerekkel és családokkal? Lehet-e választani a gyerek problémáját a családokétól, és lehet-e típus problémákat említeni az érintettek esetében?
0: Ö, nagyon sok ö, gyerek van nálunk, és nagyon sok olyan család van nálunk, akik érintettek, és igazából, nem is leginkább azt emelném ki, hogy a gyerekek milyen tünetekkel küzdenek, bár nyilván az is fontos, csak az itt nagyon sok minden elhangzott, hanem az, hogy ez az egész családnak mekkora nehézség. Tulajdonképpen ez tényleg egy ilyen nagyon komoly szülősegítés és család családkísérést igényel, hogyha egy családban van egy ADHD-ban érintett kisgyerek. Nálunk leginkább óvis és kisiskolás gyerekek vannak, mivel foglalkozunk a szüleikkel is, ezért ott is tetten lehet érni, hogy azért a, a szülőkben is tetten lehet érni nagyon sok tünetet, az egész család dinamikában, az egész család struktúrában, és leginkább egyébként, amikor először beszélünk családokkal, Akkor ami a legesleggyakoribb, az az, hogy borzasztóan fáradtak ezek a családok, borzasztóan fáradtak ezek a szülők. Nagyon nehezen tartanak határokat, nagyon nehéz a napi rutint vinni, nagyon sok mindenbe beleakadnak, mert nehéz kereteket állítani ezeknek a gyerekeknek. Hozzánk már úgy jönnek, hogy az óvodában nagyon sok a panasz, az iskolában nagyon sok a panasz. Nagyon gyakori, hogy már több óvodaváltás, több iskolaváltás van mögöttük. Tényleg már ilyen nagyon kétségbe esett szülőkkel szoktunk találkozni és beszélni. Az is szerintem nagyon a, a tünet csoportnak a része, hogy ez az egész családot érinti.
1: Az, hogy miért történik többszörös óvoda vagy iskola váltás, annak azért lehetnek egyéb okai is. Azért arra minden szülő panaszkodik, hogy nagyon fáradt.
0: Van, nagyon látható a különbség a, abban, amikor egy általános határtartási nehézség van, vagy egy picit struktúrálatlanabb család. Valahogy valahogy más, teljesen eszköztelennek érzik magukat a szülők. Tehát nem az van, hogy időnként sikerül, időnként azért tudjuk tartani a határokat. Amikor vendégségben vagyunk, akkor azért elég jól működik a gyerek. Olyankor Valószínűleg ezek általánosabb nehézségek. Egy ADHD-val küzdő gyerek minden helyzetben nagyon nehezen tudja tartani a, a figyelmét, vagy az impulzivitását, vagy az, hogy ne mozogjon folyamatosan. Egyébként ez a vizsgálati helyzetekben is nagyon érdekes, és most ellentmondok mondok az előző mondatomnak, mert nagyon gyakran tapasztaljuk azt, hogy jön a szülő, otthon borzasztó nehéz, az óvoda és az iskola minden módon jelez, hogy baj van, baj van, berakjuk a gyereket egy vizsgálati helyzetbe, és szuper módon funkcionál, mert egy per egyben, nagyon jól tudnak ezek a gyerekek figyelni, elképesztően okosak, nagyon jól tudnak feladatokat megoldani, tényleg tartják a kereteket, de az ott egy rövid intervallum, egy konkrét helyzet. általában ezek a, ezeknek a gyerekeknek jó az intellektusa, nagyon ügyesen végigmennek ezeken a feladatokon, szeretik azt a figyelmet, amit ott ebben a helyzetben kapnak. Igazából nagyon nehéz önmagában egy vizsgálati helyzetből megmondani, hogy itt egy ADHD-val való küzdelemről beszélünk. A szülőkkel való beszélgetés, az egész családra való ránézés, és egy hosszú folyamaton való kísérés, A pedagógusokkal való kommunikáció, az ovónénikkel, a tanítókkal való kommunikáció összességében adja ki azt a képet, amiből aztán bennünk felmerül, hogy ez egy ADHD gyanú, és tovább küldjük a gyerekeket vizsgálatra.
2: A legtöbbszülő fáradt, a legtöbbszülőnek nehézségei vannak. Itt megint a dolognak a mértéke az, ami, ami szerintem... Segít ezt megérteni. Tehát rigorózus, tudományos eredmények vannak, amik kimutatják például azt, hogy az ADHD-val érintett gyerekek családjaiban sokkal magasabb a családon belüli konfliktus, gyakrabban válnak el a szüleik, sokkal kevésbé érzik a szüleik magukat boldognak a házasságukban, sokkal többször mennek szét ezek a családok.
3: Említetted, Nóra, hogy a tünetek megjelenése az heterogén, Ez mennyire érinti azt, hogy mit tudunk tradicionálisan, általánosan az ADHD-nak ezeket a tüneteket kiváltó genetikai és környezeti okairól, illetve ezeknek a genetikai és környezeti tényezőknek az interakcióiról. Hogyan formálja át ezt az én általános képet az, hogy, hogy a tünetek megjelenése az heterogén?
2: De nagyon sok ö, kutatás egyébként az elmúlt évtizedik talán ö, jellemzően csoport összehasonlításokra fókuszált. Tehát az ADHD-s gyerekeket egy csoportként kezelte, vagy az ADHD-val érintett gyerekeket, kamaszokat, ser, ö, fiatal felnőtteket egy csoportként kezelte, és akkor az ADHD-val nem érintetteket pedig egy. egy másik csoportként kezelte, és feltételezte, hogy ezek homogén csoportok, és akkor megnézték, hogy milyen különböző csoportkülönbségek vannak. Itt ezek a genetikai polimorfizmusok jellemzőek, itt meg nem jellemzőek, itt megfigyelhető ilyen környezeti hatás, itt nem figyelhető meg, itt megfigyelhető magasabb arányú alkoholabúzus, ebben a csoportban nem figyelhető meg. Azért csak látjuk, csak tudjuk azt, hogy akkor csoportszinten ilyen és ilyen jellemzők növelik az ADHD rizikóját. Csoport szinten igaz az érintettekre, hogy valószínűbb, hogy alkoholfogyasztási nehézségeik vagy problémáik lesznek. Ugyanakkor ma már ezen, ezen kezd túllépni a tudomány, mert azt tapasztaljuk, hogy mind az ADHD-val érintettek egy heterogén csoport, mint pedig a tipikus populáció is egy heterogén csoport. Tehát ugyanazokban a kognitív folyamatokban, ugyanazok. Van a neuropszichológiai jellegekben. Van olyan ADHD-val érintett, aki teljesen a kortársaihoz megfelelő módon működik, van, aki a kortársaihoz képest kicsit mutat deficiteket, van, aki pedig nagyon. De a másik csoportra is ugyanez igaz, a tipikusan fejlődő gyerekekre vagy kamaszokra. Köztük is lesz, akinek sérült a munkamemóriája, de nem feltétlenül érje el az ADHD diagnosztikai kritériumát, és a többi jellegzetességét nem mutatja. Lesz, akinek viszont teljesen jól működő a munka a memóriáit. Most már látjuk ezt a heterogenitást a csoportokban, és azt is látjuk, hogy az ADHD-nak nincsen ismert univerzális biológiai korrelátuma. Nem tudjuk azt mondani, hogy minden ADHD-val érintett gyereknek ilyen és ilyen genotípusa van, ilyen és ilyen elváltozásokat látunk, vagy minden ADHD-val érintett gyereknek a prefrontális kérekhez köthető funkció is sérültek.
1: Akkor itt egy tüneti diagnosztizálás van, történik.
2: Abszolút. abszolút Tehát nincsenek.
1: Van biológiai markerek, vagy ha vannak is bizonytalan, hogy melyek azok. A mai napig vannak olyan szakemberek, gyerekneurológusok, gyerekorvosok, akik időről időre hangot adnak olyasfajta véleményeknek, hogy az ADHD-val diagnosztizált gyerekeknek egy igen jelentős része esetében a tünet együttes mögött valamilyen egyébként létező kórok keresendő, és az ADHD diagnózis az esetleg elfedi ezeknek a a feltárási lehetőségét. Mik lehetnek azok a problémák, amik hasonló tüneteket produkálnak? Tehát ilyenkor a differenciál
2: diagnózis része kell, hogy legyen, hogy azok a tünetek nem tudhatók be annak, hogy például egy egy ellenállás, egy opozíciós magatartás van, és azért nem csinálja meg a feladatait, azért hagyja el a cuccait, mert opponál. Az is lehet, hogy azért tűnik úgy, hogy hogy, hogy nem figyel, elkarándozik a figyelme, mert közben szorongás zavara van, vagy valamilyenféle tünete, és aggódik, a depresszió is manifesztálódhat úgy, mint egy csökkent figyelem, vagy, vagy egy atipikus figyelem.
1: Említenek nem ilyen fejlődésbeli eltéréssel kapcsolatos
0: okokat is, nem tudom. A trauma? Például. Például. Tehát, hogy a, az például így a, a gyerekkori trauma kezelésben, vagy minden trauma fókuszú gondolkodásban ott kell, hogy legyen, vagy minden szakembernek, aki foglalkozik gyerekekkel, fejlesztés és terápia szintjén, hogy elkülönítse, hogy azok a tünetek, amik jelen vannak egy gyereknél, azok nem trauma következmények-e, mert elég hasonló tud lenni az a, a megjelenési mód, ugyanúgy tud nagyon impulzív lenni egy traumával küzdő gyerek, nem arra fog figyelni, ami mások szerint fontos, hanem próbálja keresni a saját biztonságát, és pont ezekből kifolyólag nem biztos, hogy egy helyben fog tudni maradni, tehát hozni fogja azokat a tüneteket, tehát ezért borzasztó fontos akár egy differenciál diagnózis, és tényleg nagyon pontosan felmérni, hogy mi van abban a családban, mi történik abban a rendszerben, az egész rendszerben, amitől egy gyerek tüneteket produkál. Trauma alatt itt most mit értünk? Családon belüli erőszak olyan traumát értünk alatta, ami azért hosszan tartó. Tehát mondjuk nem feltétlenül lesznek ADHD-ra hasonlító tünetei annak a gyereknek, akivel egy olyan esemény megijed nagyon egy kutyától például, vagy ilyesmi. Tehát nem ilyenre gondolok, hanem az, amikor van egy hosszú kitettség ennek.
3: 2018-ban a Természettudományi Kutatóközpont Fejlődéses Klinikai Neurosziológiai Kutatócsoportjának vezetőjöként a kollégáiddal lendületpályázatot nyertetek egy 5 éves vizsgálati programra, aminek az volt a célja, hogy az ADHD-vel együtt járó funkcióromlás védő és rizikofaktorait feltérképezzétek. Mik ennek most az eddig látható legfontosabb tapasztalatai?
2: Most járunk ugye a pályázat utolsó évében, de egyébként kértünk egy egyéves meghosszabbítást a koronavírus világjárvány miatt, tehát igazából a pályázat a jövő év augusztusában fog lezárulni, és hát a legizgalmasabb eredmények, vagyis hát a fő kutatási kérdése irányuló eredmények, azok a a végén fognak kiderülni, mert a kutatás elrendezése természeténél fogva olyan, hogy hogy utólag fogjuk látni, hogy mik voltak azok a, a jellemzők, amik korábban bejósolták azt, hogy a kutatás végén hogyan működnek, milyen nehézségeik vannak, vagy akár milyen nehézségeik nincsenek az érintett fiataloknak, de azt látjuk az előzetes eredmények alapján, hogy ezt a heterogenitás hipotézist, amiről ugye itt nagyon sokat beszéltem, látjuk azt, hogy az úgynevezett megerősítésérzékenység, tehát a jutalmazó és a büntető ingerekre és visszajelzésekre adott agyi és viselkedéses válasz, az abban megfigyelhető egy különbségek, jól bejósolják, például az alkoholfogyasztásban később megfigyelhető egyéni különbségeket, tehát nem minden ADHD-val érintett fiatal lesz alkoholista, és egyre jobban látjuk, hogy mik azok a tulajdonságok, amik ennek a valószínűségét növelik, és mik azok, amik esetleg csökkentik.
1: Példákat tudsz mondani?
2: Igen, például a pozitív affektivitás az egy csökkentő mechanizmusként bizonyult Tehát a pozitív érzelmek kifejezésére. Legélésére irányuló hajlam, az így a szerhasználatnak úgy tűnik, hogy egy, egy védő faktora.
1: Milyen mintán vizsgálódtatok?
2: Tehát nálunk a kutatás indulásakor legalább 14, de 18-adik életévüket még még nem elérő fiatalok csatlakoztak a kutatáshoz. 305 fiatalt vontunk végül be az első évben, és akkor őket követjük. Volt egy 18 hónapos után követés, és most csináljuk a 30 hónapos után követést. Tehát így a legfiatalabb fiatal 18 éves lesz a kutatás végén, a legidősebb pedig már fiatal felnőtt 21 éves.
1: És magának a kutatásnak mi a vég
2: célja? Tehát, hogy meg tudjuk mondani azt, hogy 14-17 éves, ezt úgy hívjuk, hogy középső, késő is erdülő korban, ilyen és ilyen tulajdonságok azok, amik együtt jártak fiatal felnőtt korban például az alkoholfogyasztás, például a marihuána fogyasztás, például a korai szexuális magatartással, a kockázatos szexuális magatartással, a társas problémákkal, vagyis ezeknek a megnövekedett valószínűségével és a, az alacsonyabb valószínűségével, például már egy, már egy státuszú populációban is, tehát az ADHD-val érintettek esetén mik voltak azok a jellemzők, amik, amik védő vagy rizikófaktorok. És ez úgy lesz majd Remélhetőleg átültethető a gyakorlatba, hogy akkor rátni fogjuk, hogy például 14 évesen mikre kell figyelni, mik azok a jellegek, tulajdonságok, amiket esetleg érdemes erősíteni, amikre esetleg érdemes alapozni, hogyha ezt ennél a fiatalnál erősítjük, továbbfejlesztjük, stb., akkor őt megvédheti, bár rizikója van, megvédheti ezeknek a negatív dolgoknak a kialakulásától, és mik azok, amik bár 14 évesen még nem látszanak, hogy problémát okoznak, fiatal korra már problémát okozhatnak, tehát esetleg érdemes szűrni, és már akkor elkezdeni csökkenteni és különböző technikákkal, akár iskolaszinten is megcélozni.
1: Említetted, hogy az Egyesült Államokban szerezted az első tapasztalataidat ADHD kutatás ügyében. Az ADHD érintettségre irányuló figyelemben milyen különbségeket tapasztaltál az Egyesült Államokban és Magyarországon? Összességében
2: ma már mérsékelten érzek ilyen társadalmi szintű figyelmi különbséget, amit viszont én egy, egy komoly különbségnek látok, az az, hogy itthon bár figyelem van, az edukáció nagyon messze áll, tehát főleg itt a tanárokra gondolok. Úgy látom, és azt a visszajelzést kapom több egymástól független tanártól, hogy nekik nagyon-nagyon-nagyon kevés tudásuk van ezekről a, a rendellenességekről, és azt sem szakemberektől kaphatták meg, hanem ők maguk a saját szorgalmukból gyűjtették össze az információt. Nagyon-nagyon nincsenek megfelelő eszközeik, tehát mind mérőeszközök tekintetében, mind pedig a rendellenességeket, vagy a tüneteket segítő vagy kezelő technikák tekintetében. Tehát én, én már nem egyszer beszélgettem tanárral azért, mert annyira szeretett volna fejlődni, és, és nem kapta meg a tudást. Ahhoz, hogy mi elindítsuk ezt a rendületpályázatot, ahhoz nekünk 20-valahány kérdőívet le kellett fordítani angolról magyarra, mert nem volt elérhető magyarul az a kérdőív, pedig mi azokkal a jelenségekkel foglalkozunk, amik például az ADHD tekintetében a leginkább releváns jelenségek a maszkorban. Tehát nagyon-nagyon kevés a mérőeszköz a tudományban, és sokszor sajnos elavult eszközöket használnak.
1: Az Egyesült Államokban 14-15%-ra teszik most a 18 éven aluliak körében az érintettséget, ez 6-7 millió gyereket jelent. Magyarországon mit lehet erről elmondani.
2: Magyarországon azt lehet erről elmondani, hogy nincsenek rendes epidemiológiai adatok, nem csak, hogy az ADHD-ról nincsenek, hanem úgy általában a gyermek és pszichiátriai rendellenességekről, idegfejlődési rendellenességekről nincsenek precíz epidemiológiai adatunk, de itt jön a megoldás. Egy nemzeti agykutatás program pályázatunk keretein belül pont egy ilyen epidemiológiai vizsgálatba fogunk belevágni, ahol az, az egyik célunk, hogy felmérjük a leg Gyakrab gyermek és erdülőkori pszichiátriai rendellenességek, pszichopatológiáknak a reprezentatív előfordulását
3: az továbbra is egy ilyen elfogadott nézet, hogy az adhd nak nagyon magas az örökölhetősége. 70-80 százalékos számukat szokás emlegetni.
2: Ezt mutatják a tudományos eredmények, de ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor 70 ban örökletes a rendellenesség, hanem ez azt jelenti, hogy a fenotipusban megfigyelhető variancia 70-80 százalékát genet- genotipusban megfigyelhető variancia magyarázza.
1: Nóra, te is említetted, hogy azokban a családokban, ahol ADHD-val diagnosztizálnak gyerekeket, nagyobb a család szétesésének az esélye, és hogy sokkal több a konfliktus a családban, és itt most óhatatlanul megfordult nekem a fejemben, hogy vajon a tyúk vagy a tojás van-e előbb. A tünetek jelentkezése megelőzi-e a család szétesését és a rengeteg konfliktust, vagy a rengeteg konfliktus és a család szétesése van olyan hatással, hogy ilyen tünetek jelentkeznek?
2: Valószínűleg egy ilyen kétirányú kapcsolat állhat fenn a a két dolog között, illetve az is valószínű, hogy a két dolognak hasonló hajlamosító tényezői és körülményei is lehetnek akár. Erre egy egyszerű példa, hogy az ADHD-val érintett fiatalok között gyakrabban, igaz az, hogy a szüleik is ADHD-val érintettek. Na most egy ADHD-val érintett felnőttnek a romantikus kapcsolataiban gyermektől függetlenül több nehézsége van, mint egy nem érintett felnőttnek, sokkal kevésbé tudja kézben tartani az életét, tehát akkor egy családot sem tud annyira jól kézben tartani. Van egy hajlamosító tényező, a felnőtt ADHD érintettsége, ami megadja az alapját egy egy nehezebb családi körülménynek, illetve mivel ugye örökölhető az ADHD-ra irányuló Hajlam, ezért annak is a rizikóját növeli, hogy az utódnak ADHD-ja lesz. Tehát itt van egy, van egy közös kockázati faktor, ugye a szülő
0: patológiája, ADHD-ja ebben az esetben. Igen, ugye egy nagyon nehezen vagy nem jó struktúrált családban porzasztó nehéz a gyereknek struktúráltan működni, vagyis hát lehetetlen. Azért azt is meg kell nézni, hogy a gyerek tünetei abból erednek-e, hogy van egy elképesztően struktúrálatlan család, és akkor ott viszont lehet, hogy valamelyik szülő sokkal inkább érintett, Csak ebből a működésmódból nem jöhet ki más, mint hogy lesz egy struktúrát nehezen tartó gyerek, vagy egy figyelmét nehezen összpontosító gyerek, hogyha semmi nincs időhöz kötve, nincsenek kapaszkodók, egy napi rend, egy rutin, amibe bele lehet illeszkedni, akkor az nagyon nehéz lesz annak a gyereknek megtanulni, hiszen mintát követ, követne, vagy követi azt a mintát, ami ott egy teljesen struktúrálatlan, széteső rendszer, és abból valóban borzasztó sok konfliktus lesz a hétköznapok szintjén. Egy anyuka fogalmazta meg nálunk egyébként szerintem ezt nagyon szépen, hogy olyan az életünk, hogy a férjem egy gyors vonat, az egyik gyerekünk az pont olyan, mint a férjem, pont azzal a sebességgel halad, én meg kapaszkodom a vonatba, mint egy őrült, és próbálok nem lezuhanni, olyan sebességgel megy ez a vonat. És akkor ez többféleképpen lehet
1: innentől értelmezni, hogy ez egy genetikailag örökölt, eltérő, fejlődési mintázat-e egy gyereknél, vagy egy mintakövető
0: magatartás mennyiben fog segíteni egy ilyen kis gyereknek, hogyha kap egy ADHD diagnózist? Önmagában nem a diagnózis fog segíteni, hanem a terápia. Nyilván a diagnózis segít sok mindenben felismerni, meg tudatosítani, meg nagyon sok mindent hozzáad, de igazából a terápia fog segíteni, a családok segítése fog segíteni, a gyereknek szóló terápia fog segíteni, nem önmagában az ADHD diagnózis. Kinek szól a terápia? Mert egy kicsit úgy éreztem, mint hogyha a szülők... A szülőnek
1: szól. Tehát a szülőnek Tehát szól a, a, Az terápia.
2: evidencián alapuló pszichoterápiás kezelése az AD-nak, a viselkedésmenedzsment az elsősorban, és az kisebb gyerekeknél szülőtréninget jelent, és családterápiát von maga után sokszor. Kisebb gyerekeknél ez a leghatékonyabb pszichoterápia a szülőtréning. Megtanítod a szülőnek a rendszert, a struktúrát, a következményeket, gyakran legyenek következmények, a, a viselkedéshez időben lehető legközelebb legyenek a következmények, aztán kamaszkorban már kevésbé a szülőtréning, de, de ott is még a viselkedésmenedzsmentnek nagyon komoly szerepe van.
0: Meg szerintem az, hogy a szülő értse, hogy mi történik azzal a gyerekkel, mi történik abban a gyerekben, mert a szülőnek sokkal könnyebb türelmesnek maradni, hogyha érti, hogy ez nem egy ellene irányuló folyamat, hanem érti, hogy mi történik idegrendszeri szinten, mert szerintem nagyon fontos érteni, hogy ez nem egyszerűen egy ilyen sőt, egyáltalán nem egy ilyen rossz viselkedés, ami még mindig benne van a szülők fejében is, és sokszor sajnos a pedagógusokéban is. De hogy szerintem nagyon fontos érteni, hogy a a szülők értség, hogy mi történik, és hétköznapokban hazavihető kapaszkodókat kapjanak, az nagyon fontos része a terápiának, vagy ennek az egész ADHD kezelésnek. Egyébként mi mozgásterápiát szoktunk javasolni a gyerekeknek, kutyás terápiát. Tehát vannak olyanok, amikkel a gyerekeknek is lehet a szülőkkel párhuzamosan megtanítani bizonyos viselkedési módokat, meg az idegrendszert lehet tenni, de hogy a legeslegfontosabb része az a családdal való munka. Ugyanakkor említettétek mind a
1: ketten, hogy ez egy iskolában jelentkező, és én úgy tudom, hogy nagyon sokszor az iskolából kiinduló probléma abban az értelemben, hogy nagyon sokszor a pedagógusok jeleznek, vagy esetleg küldik szakszolgálathoz a gyerekeket, de most ugyanennek az analógiájára, hogy az ADHD-val érintett gyerekek esetében a szülőket kellene terápiában részesíteni, vagy kell elsősorban terápiában részesíteni, akkor ez milyen kapcsolatban áll azzal, hogy a pedagógusok ott ők ugye azt várják, hogy a gyerek legyen megszerelve.
2: A viselkedéses Tanórai menedzment is egy pszichoterápiás kezelése az ADHD-nak, ahol a tanárokkal foglalkozik a pszichológus, a pszichoterapeuta, és ugyanezeket a technikákat tanítja meg neki beszélját vele. Az Egyesült Államokban ez egy bevett dolog, nekem a doktori témavezetőm nek ez volt a főkutatási területe az iskolai
1: intervenciók. Pont ezt akartam kérdezni, hogy hol bevett gyakorlat ez, mert nem tudom Magyarországon tudtak
0: erre példát. Igen, mi dolgozunk több olyan intézményben is, ahol a, ahol a pedagógusok nagyon boldogok attól, hogy mi ott vagyunk és segítünk, sőt, kérni szokták, hogy gyere be az órára, vagy gyere be az óvodai csoportba, mert tudom, hogy egy személyes helyzetben nem látszik, de nézd meg őt a gyerekek között, hogy nézd meg őt egy órán, és tíz perc után látszik, hogy igen, teljesen más képet mutatnak ezek a gyerekek. És egyébként az még egy nagyon fontos dolog, hogy elsősorban a családnak, vagy a szülőknek szóló folyamat egy ADHD-nak a kezelése, de azért szerintem az nagyon jellemző, hogy a szülők ezt sokszor azért nehezen fogadják be, hogyha arról van szó, hogy kimenjen terápiába, akkor valahogy könnyebb egy gyereket betenni egy terápiás folyamatba, egy fejlesztő folyamatba, és mi ezt elszoktuk mondani, hogy el lehet kezdeni sok mindent egy gyerekkel, de nem fog megváltozni a helyzet, amíg ők nem kezdenek ezzel dolgozni, de ehhez kell egy bizalom, Ehhez kell egy olyan kapcsolat a családdal, hogy értsék, hogy itt senki nem azon van, hogy ki a hibás ebben az egészben, hanem hogy ahhoz, hogy segíteni tudjunk, mi mind felnőttek annak a gyereknek, ahhoz ők is kellenek. Ez át tud menni. De azért ez nehéz, még mindig, hogy miért a felnőtteknek kell ezzel dolgozni, amikor a gyerek nem tud működni az iskolában. Ehhez is borzasztó fontos lenne a pedagógusoknak az edukálása, a szülőknek az edukálása, hogy hogy tényleg nem arról van szó, hogy itt most azt keressük nagyítóval, hogy ki tehet arról, hogy létrejött egy helyzet, hanem hogy ki mindenki tud segíteni annak a gyereknek.
1: Vannak-e az ADHD-re a jobban hajlamosító tényezők, ilyen általános tényezőkre gondolok, mint életkor, nem, társadalmi helyzet? A
2: diagnózishoz szükséges, hogy a tünetek és a funkcionális nehézségek megjelenjenek 12 éves kor előtt. Ma ez van leírva egy pár évvel ezelőtt, ugye ez 7 éves kor volt, tehát ez, ez változik. Életkoronként máshogy néz ki az ADHD, és máshogy csoportosulnak a tünetek egymáshoz képest. De a nemi különbségek azok, azok szintén nagyon érdekesek, mert nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy az ADHD jellemzőbben a fiúk rendellenessége, mert sokkal gyakrabban van diagnosztizálva fiúknál, de ma már nem egyértelmű, hogy ez azért van, mert tényleg több fiú érintett ADHD-val, mint lány. Azt látjuk, hogy a lányoknál enyhébbek a tünetek, és inkább a figyelemhiányos tünetek azok, amik dominánsak, amik ugye sokkal kevésbé diszruptívak a, a, az iskolában, vagy akár a családi környezetben is. Lányoknál viszont később diagnosztizálódik az ADHD, ugye kevesebb lánynál diagnosztizálódik, és lányoknál még valószínűbbek ugye az internalizáló rendellenességek is, mint fiúknál, főleg a maszkorban. Ott van egy nagyon komoly nemi különbség, ami megkezdődik ezekben a rendellenességekben, és ezek közül a szorongásbetegségek azok valamilyen szinten úgymond védenek az ADHD negatív következményeitől, mert picit visszahúzzák azokat a nehézségeket, amiket a tünetek egyébként okoznának.
1: Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy egy szorongó kislányról az iskolában nem fogja azt gondolni a tanítónéni, hogy biztos van vele valami baj, míg egy
0: rendetlenkedő kisfiúról inkább. Nem fogja azt gondolni, hogy az ADHD, hiszen ül a helyén, csöndben van, az, hogy nem figyel oda, az nem feltűnő, ez amit mondtál. Nem feltűnő, vagy kevésbé zavaró. Nem zavaró. Nem zavarja az órának a menetét, nem zavarja az óvodai csoportot, az, hogy ő nem figyel oda arra, hogy mi történik. Megjelenik majd a jegyeiben, vagy megjelenik abban, hogy nincs felírva, hogy mi volt a házi feladat, vagy nincs ott a füzete, de ezt egy csöndes kislánynál sokkal inkább mondják azt, hogy jó, hát legközelebb, akkor azért hozd be azt a füzetet, ezért van az, hogy tényleg kitolódik a lányoknak a a diagnosztikája, meg én azt hozzátenném, hogy nyilván ez messzire vezette, csak mint egy gondolat, hogy társadalmilag is teljesen mást várunk el, egy kisfiútól, mint egy kislánytól, tehát az, hogy egy kislány ül csöndben és aranyosan mosolyog, annak így megpróbálnak megfelelni a kislányok, míg egy fiúnál sokkal inkább ott van, hogyha egy kisfiú intenzívebb, akkor az oké. Ha egy kislány csinálja ugyanezt, akkor azért az más, és ennek megpróbálnak megfelelni a, a gyerekek. Pedig pont azt akartam megkérdezni, hogy mi
1: a védőfaktor azzal kapcsolatban, hogyha akár a társadalmi elvárások, akár a személyiségbeli jellegzetességek miatt egy impulzívabb gyermek, aki az esetek túlnyomó többségében inkább fiú, többször zavarja az órát, mi fogja akadályozni abban a körülötte lévő felnőtteket, hogy azt gondolják róla, hogy biztosan a dhd Van vele valami baj, nem csak azt, hogy hát impulzívabb egy kicsit, vagy jobban elereszti magát.
0: Bár nagyon messze vagyunk még az ideálistól, de szerintem abban van egy változás, hogy a pedagógusok, hogyha észlelnek valamit, a gyereken, akkor azért jelzik a szülőnek, és a szülők most már egyre inkább elmennek segítséget kérni. Bár azzal nagyon egyetértek, hogy óriási lenne a pedagógusokat oktatni, és nem tudom elmondani, hogy mennyire fontos lenne, hogy a pedagógusok képben legyenek nem csak az ADHD, hanem minden olyan tünet együttessel, amit a gyerekek produkálnak az iskolában. Elképesztően nagy segítség lenne mind a pedagógusoknak, például, hogy ne ki olyan gyorsan, és ne érezzék azt minden egyes nap, hogy eszköztelenek. Másrészt óriási segítség lenne a gyerekeknek, hogy nem folyamatosan negatív visszajelzéseket kapnak, már megint nincs kész a házid, megint nincs itt a toltartód, már megint otthon felejtetted a cuccodat.
2: Nem csak a, arról lenne fontos edukálni, hogy mik a tünetek, milyen egyéb rendellenességek lehetnek relevánsak, hanem ilyen apróbb részletek az ADHD-val kapcsolatban. Például nagyon sokáig az volt, hogy ők akkor rossz gyerekek. És a mai napig szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy az ADHD-val érintett gyerekek nem akarnak jól nem akarják megcsinálni, pedig meg tudják csinálni. És azért, mert van egy ilyen distinkció a klinikai pszichológiában, hogy készségdeficit vagy tudásdeficit, illetve teljesítménydeficit. És a tudásdeficit, hogy nem tudom, hogy hogy kell csinálni. A teljesítménydeficit, hogy tudom, hogy hogy kell csinálni, de ezt nem tudom kivitelezni. És az ADHD-val érintetteknél a második áll fent. Tehát ő tudja, hogy hogy kellene, de amikor ott van a helyzetben, nem tudja kivitelezni. És ezért azt hiszik sokszor, például a pedagógusok, hogy ez egy opponáló gyerek. Ő tudja, hogy hogy kéne csinálni, tudja, hogy mit mégse csinálni, Még akkor miért nem csinálja, ha tudja?
0: Mert nem elég motivált, vagy mert rossz. Lusta. Vagy mer lusta. Ha fel lehetne venni így a diagnosztikai kritériumok közé, hogy a szülők vagy a pedagógusok, amikor az a mondat elhangzik, hogy tudna figyelni, ha akarna, menne ez neki jobban, ha kicsit oda odatenné magát, az én fejemben így felgyullad a lámpa. Nincs olyan gyerek, amelyik nem akarja, nincs olyan, amelyik nem arról beszél, amikor nincs kedve megcsinálni a házit, hanem az, hogy a gyerekek alapvetően szeretnek tudni dolgokat, szeretnek tanulni dolgokat. Ha egy gyereknek ez nem megy, az biztos nem azért van mert ő nem akarja, vagy mert lusta, nagyon nem hiszek ebben, és amikor ez elhangzik egy szülő szájából, vagy egy pedagógus szájából, nekem biztos, hogy ott van a kis zászló a fejemben, hogy menjünk ennek utána. Például mi dolgozunk állami gondoskodásban élő gyerekekkel, ők nagyon gyakran hordozzák az ADHD-nek a tüneteit, megállíthatatlanok, impulzívak, a figyelmi idejük nagyon-nagyon alacsony, és igazából ő náluk tényleg borzasztó fontos a pedagógusokat megtanítani arra, hogy nem azért nem figyel arra, amit te mondasz, mert nem érdekli, vagy mert haragszik rád, vagy idegesíteni akar, hanem azért, mert arra van beállítódva az ő figyelme, hogy arra figyeljen, hogy a többi gyerek veszélyes-e, vagy a környezet veszélyese, vagy a helyzet veszélyese. Kit érdekel, hogy te éppen egy mondókát mondasz, az a nem veszélyes kategóriába tartozik, tehát nem kell odafigyelnem rá. De egy pedagógus azt fogja gondolni, hogy nem hiszem el, hogy a foglalkozásomat szétveri ez a gyerek. És akkor nagyon fontos egy olyan szakember aki el tudja mondani, hogy nem a foglalkozásodat veri szét, hanem éppen fél, éppen egy olyan érzelmi vihart él át, amiben szüksége lenne egy felnőttnek a segítségére. Tényleg borzasztó fontos az, hogy ez a rossz gyerekség végre kimenjen a fejekből.
1: Egy ilyen állami gondozott gyermeknek, Egyáltalán nem biztos, hogy genetikailag kódolt fejlődési módja az, ami eltér az átlagostól, egy ADHD diagnózis mit fog rajta segíteni. Igen, de erre mondtuk, is így van
0: tehát Erre mondjuk azt, hogy sem a. Tehát, hogy akár a differenciált diagnózis, akár a nagyon komplex ránézés, az Borzasztó sokat számít, hogy egy ilyen gyereknek ne adjunk ADHD diagnózist, hanem terápiát adjunk neki, egy biztonságos felnőttet adjunk neki, egy biztonságos környezetet adjunk neki, mert abban fog megmutatkozni, hogy ki ő valójában, vagy hova tud eljutni valójában. És a másik, ami eszembe jutott így a nemek különbségéről, hogy pont egy-két héttel ezelőtt volt nálunk egy család, egy kitűnő tanuló kislányjal, tökéletesen működik az iskolában, de ahogy onnan kilép, olyan dürohamai vannak, és olyan Szinten kezelhetetlen, hogy egyszerűen így válláshatáron van a házas pár, mert annyira nehéz ezzel a gyerekkel. Az iskolában, amikor így a szülők ezt mondják, akkor azt mondja a tanár, hogy biztos, hogy ennek a gyereknek semmi baja nincsen, ti valamit elrontotok otthon. A szülők kétségbe vannak esve, hogyha az otthoni tüneteit nézem, vagy az otthoni működését nézem, akkor egy egyértelműen ADHD-s gyerekről beszélünk, aki az iskolában valószínűleg van egy elképesztően jó intellektusa, és az iskolában minden erejét megfeszítve igyekszik összetartani magát, egész délután tanul, hogy tudjon teljesíteni, így kitűnő tanuló egész napszorong egész nap.
2: Csak ugye ezek a kognitív erőforrások, amik ahhoz kellenek, hogy ezt tartsa az iskolában, ezek végesek. Nagyon. És valószínűleg a nap végére neki kifogy, és otthon utána teljesen szétesik.
0: Véges egy napot tekintve is, és véges életkort tekintve is. Tehát ezt nem lehet nagyon hosszan fenntartani büntetlenül ezt az állapotot. Fenn lehet tartani csak milyen áron.
1: Folyamatosan mind a ketten szülőknek és pedagógusoknak szóló pszichoterápiás folyamatokról beszéltek. Ugyanakkor viszont számos elsősorban amerikai film mostanra meglehetősen kritikus módon kezeli a gyerekek ilyen-olyan eltérő fejlődésben való érintettsége okán történő gyógyszerezését. Legutóbb az Euphoria című sorozatban például ezzel elég kiterjedten foglalkoztak, és most már Magyarországon is egyre gyakrabban hallani, hogy az adhd és gyerekeknek lehet gyógyszert adni, amitől sokat javul a működésük. Milyen gyógyszerekről van szó, és mikor merül ez egyáltalán föl, hogy beletkapni egy tabletet, és akkor attól jól lehet lenni.
2: Hát Remélem, hogy az, hogy be lehet kapni egy tablettát, és akkor attól jól lehet lenni, az nem, nem nagyon merül fel, de biztos vagyok benne, hogy sajnos igen. Valóban a farmakoterápia is egy evidencián alapuló kezelési módja a figyelmi hiperaktivitás zavarnak, de nem minden esetben indokolt. Vannak olyan esetek, ahol első körben elégnek bizonyul a pszichoterápiás kezelés, vannak olyan esetek, ahol a kombinált kezelés, tehát pszichoterápia és farmakoterápia együtt, ami javasolt, illetve a farmakoterápiáról fontos azt tudni, hogy a tünetek enyhítésében van kimutatott haszna, illetve az iskolai működésben a tünetek javítása révén. De a társas kapcsolatokban, a komorbid nehézségekben, az együttjáró nehézségek javításában nem feltétlenül. A szociális működést, a társas működést ott, ott mindenképpen a pszichoterapia álnyerésre. Van egy nagyon nagy elemszámú hosszmedceti kutatás, ami pont az USA ból kiúgy ki, úgy hívják, hogy MTA kutatás, Multimodal Treatment Study, és ennek a kutatásnak az volt a fő kérdése, hogy milyen jellegzetességek mentén különíthető el az, hogy kinek milyen kezelés lesz a leginkább hatásos vagy hatékony, illetve indokolt. Az nem csak az ADHD-ra, hanem szerintem több pszichiátriai vagy idegfejlődési rendellenességre is igaz, hogy amikor a tünetek olyan súlyosak, hogy megakadályozzák a pszichoterápiában való teljes értékű részvételt, akkor indokolt a gyógyszert. Pont ennek az MTA kutatásnak az az eredménye. Több évig után követik az érintett gyerekeket, hogy a kombinált típusú ADHD esetén, a kombinált megjelenési forma esetén, és annak is egy bizonyos súlyossági fokának esetén indokolt a kombinált kezelés először, aztán szépen lassan elég már csak a pszichoterápia A másik két megjelenési forma esetén viszont nem feltétlenül.
1: Milyen gyógyszerről van szó?
2: Az első vonalas az, az stimuláns, a másik pedig non-stimuláns. Tehát ezek metamfetamin
0: származékok. Amfetamin származékok. Mi azt szoktuk mondani, hogy próbáljuk meg terápiásan segíteni ezt a folyamatot, a családot, a gyereket, és ha van egy olyan helyzet, ahol egyszerűen nincs tovább hatás, amikor már nincs változás, akkor ott muszáj azzal segíteni a gyerekeket, nyilván egy pszichiáter tudja ezt megtenni, akkor ő elkezdi bevezetni ezt a gyógyszert.
3: És ezeknek a, a stimulásoknak milyen kockázatai mellékhatásai ismertek?
0: Hát ez nem az én szakterületem,
2: hogyha a felírt megfelelően és megfelelő rendszerességgel vannak szedve, akkor azért nagyon-nagyon minimális különbségek vannak, tehát felmerült az, hogy kevésbé érik el a várható legmagasabb magasságukat azok a gyerekek, akik ilyen gyógyszerrel vannak kezelve. Ezek a felvetések nem konzisztensen vannak-e alátámasztva. Amit viszont látunk, és egy nagyon érdekes jelenségként tapasztalható, az az, hogy a valaha szedett stimulánsoknak, Még olyankor is kimutatható a hatása az idegrendszerben, amikor már akár évek óta nem szedik. Van egy ilyen normalizáló hatása, bár nem szeretem használni ezt a szót, de úgy értem, hogy normalizáló, hogy a kontrollcsoporthoz hasonló mértékű vagy minőségű például agyi aktivitást mutat, a gyerekkorban gyógyszerezett, még mindig ADHD-val diagnosztizált felnőtt.
1: jutott, hogy ha én szednék stimulánsokat, akkor bizonyára én is jobban teljesítenék a munkahelyemen, vagy iskoláskorommal jobban teljesítettem volna az iskolában. Mennyire specifikusak, hogyha bárkinek a teljesítményét lehet fokozni, koncentrációképességét lehet fokozni, ki lehet tolni azt az időt, amíg aktívan tud figyelni. Ez az amfetamin származékoknak egy általános jellemzője, akik nem azért szedik, mert ADHD-ban érintettek, azok is nagyjából ezekért az okokért nyúlnak hozzá ezekhez a, a szerekhez, vagy abuzálják ezeket a szereket. Mennyire indokolt akkor ilyen szerek adása, hogyha nem specifikusan segít egy adott tünetcsoporton hanem egész egyszerűen ez az általános jellemzője ezeknek a szereknek
2: attól még, mert nem specifikusan segít, az nem jelenti azt, hogy nem indokolt, hisz a mi esetünkben megnöveli a teljesítményünket olyan helyzetben is, amikor nem feltétlenül indokolt, még az ő esetében van egy a normális való eltérés a, a neurokémiájában, a neurotranszmitterek szintjében, azoknak a feldolgozásában, hogy meddig marad a szinapszisban, stb. A mi agyunkban feltételezhetően ilyen eltérés nincsen. Tehát mi tudunk működni a társadalomban, az iskolában a társainkkal. Ők nem tudnak működni, legalábbis nem olyan jól, és ez segít abban, hogy tudjanak működni, és helyreállítja ezeket a neurokémiai neurotranszmitter
1: folyamatokat. Ez ugye egy civilizációsan meghatározott dolog, hogy egy kisgyereknek 7-8 órát minden nap egy iskolában kell ülnie. Nem lehetséges-e mert azt említetted, Nóra, hogy nincsenek hipotézisek arra, hogy a növekvő számot mi okozhatja az ADHD érintettek esetében, de nem lehetséges hogy egész egyszerűen a társadalmi berendezkedés nem megfelelő evolúciósan, mert egy 6-7-8 éves kisgyereknek bármennyire is képesek rá nagyon sokan, hogy megtegyék, nem feltétlenül sajátja, hogy 7-8 órát nagy részt ül egy iskolapadban. Tehát a kérdés, hogy akkor itt tényleg
2: van-e rendellenesség, vagy ez csak a társas, kulturális közeg az, ami, amibe ez a fajta viselkedés nem illik bele, míg egy másik
1: ilyen közegbe beleillett volna, és ott nem lett volna, de viáns? Nagyjából erre is vonatkozik, igen. Mindkét szülő dolgozni megy, a gyerekeket valahová be kell rakni, akkor berakjuk őket az iskolába. Ennek nagyon sok gyerek végül is lehet, hogy meg tud felelni, még akkor is, hogyha nem biztos, hogy olyan jó neki, de vannak néhányan, akik meg kevésbé tudnak ebbe a rendszerbe belesimulni. Nem okozhatja-e a növekvő esetszámot ez?
2: De szerintem, szerintem ez, egy, ez, egy, ez egy abszolút... Elfogadható hipotézis. Egyébként kicsit rosszul fogalmaztam, talán. Tehát nem az, hogy nincsenek hipotézisek arra, hogy miért vannak emelkedő elemszámok, hanem nem, nem tudjuk, hogy melyik az igaz. De visszatérve a kérdésre, tehát erről vannak elmélekedések, hogy akkor egy gyűjtögető vadászó társadalom van, akkor esetleg adaptív lett volna az ADHD, vagy ott még akár előnyös is lett volna az ADHD. És igen, valóban vannak olyan helyzetek, ahol előnyös a hirtelen döntéshozási képesség, ahol előnyös az impulzivitás. Sőt, vannak olyan munkakörnyezetek is, ahol ahol az a kreativitás, ami ami sokszor az ADHD-val együtt jár, az is előnyösebb. De ez mindig kicsit diszkomfortos nekem ez a kérdés, amikor megkapom, hogy ez ez mennyire egy társadalmi dolog, mert már
0: nem tudom rá a választ. Hát direkt nem akartam azért egy gyűjtögetésig visszamenni. Én... Nem tudom a választ, még mielőtt ilyen nagyon kíváncsian néznétek, de hogy azt gondolom, hogy a gyerekek szempontjából, vagy ahonnan én nézem ezt a dolgot, mindegy. Az a lényeg, hogy ezek a gyerekek nem érzik jól magukat ebben a helyzetben. Azt, hogy ez a, ezt a társadalom okozza, a körülöttünk lévő világ okozza, vagy mi okozza, az abból a szempontból, hogy az az adott gyerek szenvedni fog az óvodai csoportban, vagy az iskolában. Teljesen mindegy, tehát mint filozófikus kérdés nyilván engem is nagyon érdekel, meg abból a szempontból, hogy a kezelése az hosszú távon mi lehet a leghatékonyabb, abból a szempontból fontos, de ahonnan mondjuk én nézem, ezt akár családterapeutaként, akár gyógypedagógusként, ott az én szemszögemből az elsődlegesen fontos, az nem az, hogy mi okozza, vagy okozná-e, jelen lenne-e ez egy másmilyen társadalomban, hanem az, hogy ezeknek a gyerekeknek ez nem jó. És nem csak azért, mert nem tudnak 5-6 órát végigülni az iskolában, hanem a szociális kapcsolataikban is nehéz nekik, ami pedig iszonyú fontos gyerekkorban, hogy legyenek jó szociális kapcsolódásaid. És itt akkor
1: megint ugyanott vagyunk, hogy az alkalmazkodási képességeikben nehezített
0: gyerekeket próbáljuk meg megszerelni valahogy, tüneti kezelést nyújtva. Nem ez az elsődleges szempont azért, hogy ők jobban tudjanak Nyilván ez is egy szempont, de hogy nekik könnyebb legyen, és ebből a szempontból segíteni kell a pedagógusokat, meg a szülőket, akármilyen is az a társadalom, vagy akármilyen is az a családi berendezkedés, hogy könnyebb legyen a hétköznapokban. Nem is elsősorban azért, hogy ő majd egy nagyon szabálykövető, bármilyen rendszerbe jól beilleszthető gyerek legyen. Nem ez a végső cél egy terápiás folyamatban nálunk semmiképpen, hanem az, hogy ki tudjon bontakozni, hogy úgy tudjon barátkozni, úgy tudjon ismereteket szerezni, ahogy ahogy az neki a lehető legjobb, ahogy ő a legjobban tud fejlődni. Nem elsősorban az, hogy ő beilleszthető legyen egy rendszerbe hanem azért, hogy a benne lévő legjobbat kilehessen hozni. Ez volt már
1: a boncasztal köszönjük a figyelmeteket, iratkozzatok fel a Kubit Podcast csatornájára. Sziasztok!